0: Wir haben das irgendwann anders definiert und haben gesagt, ähm, ja, wir haben eine Rollenverteilung. Jeder von uns kann etwas besser und der eine ist ähm, kreativer oder eher derjenige, der handwerklich begabt ist. Der andere ähm, ist eher der, der ein bisschen mehr Spaß am Kochen hat. Es gibt einfach Sachen, die kann der jeweils eine oder andere äh, besser. Und genau das greift sich Lukas auch raus. Ne? Also er sucht sich immer den, den er gerade dafür am besten gebrauchen kann. <lacht>
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, schimmert in deine
2: Base.
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an Björn und Christian, Papa und Papi von Lukas, ihrem kleinen Pflegesohn, der seit etwa zwei Jahren bei und mit ihnen Familie lebt. Viele von euch kennen die beiden Papas vielleicht noch aus unserem Videoformat Eltern wie wir, in dem sie uns an ihrem Alltag haben teilhaben lassen. Oder von Instagram, wo sie unter Papa und Papi zu finden sind. Ohne Bilder natürlich, die Lukas von vorn zeigen. Mit ihnen spreche ich nicht nur über ihr Familienleben, sondern vor allem auch darüber, wie sie ihre Rollen gegenüber dem Kind gefunden haben. Denn der Ansatz, Mami ist zuständig für die care greift hier ja nun einmal nicht so richtig. Also spannend auch für alle Mütter und Väter, die ihre Rolle noch suchen. Also für alle, denn nach meiner Erfahrung sind wir damit ja nie fertig. Hallo ihr beiden.
2: Hallo, hallo. <lacht>
1: Wir haben, wir haben jetzt ein spannendes Setting. Einer von euch hockt im Kinderzimmer, der andere im Wohnzimmer, obwohl ihr eigentlich zusammen wohnt. Also ihr seid ein Hausstand.
2: Ach du, manchmal ist räumliche Trennung auch ganz gut und praktisch.
1: Ja, 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 genau. Also wir haben jetzt ein bisschen gebaut, damit es irgendwie nicht halt und keinen doppelten Ton und so weiter. Aber jetzt haben wir es, glaube ich, hingekriegt. Ich würde gern, wenn wir sozusagen jetzt darüber sprechen, wie ihr oder nachher darüber sprechen, wie ihr jetzt lebt, einfach nacheinander einmal fragen. Fangen wir mit Björn an. Wie, wie seid ihr aufgewachsen und was bedeutet Familie für euch? Deshalb oder gerade deshalb oder gerade deshalb nicht? Björn, magst du anfangen?
0: In all diesen Prozessen zum, zum Kind ähm, haben wir da sehr, sehr viel reflektiert und das Ding ist, man hat das früher so hingenommen, wie es war und hat das aber gar nicht so richtig betrachtet, also so richtig rückwirkend, mhm. wie wie war das eigentlich und ähm, da haben wir jetzt irgendwie auch ein ganz neues, ein anderes Bild bekommen. Ähm, dazu muss man sagen, ich kenne meinen biologischen Vater nicht. Ich bin mhm. zwei Jahre mit, Mama, mit meiner Mama bei ihm aufgewachsen und dann hat mich meine Mama geschnappt und ist ähm, zurück zu ihrer Mutter gezogen. Und ähm, mhm. ab diesem Zeitpunkt bin ich eigentlich von zwei Frauen erzogen worden, nämlich, oder eigentlich drei mhm. Frauen, nämlich meine Oma, ähm, meine Mama und äh, auch meine Großtante direkt, die direkt daneben gewohnt hat. Meine Mama musste ganz viel arbeiten dann und gucken, dass, dass das Kind die über die, die Runden ja. kommt und ähm, somit übernahm dann so meine Großtante eigentlich den größten Teil der, der, ja, der, der täglichen Erziehung, ähm, die mich dann auch sehr mhm. schnell mitgenommen hat. Sie ist Konrektorin gewesen von der Gesamtschule und ähm, da saß ich dann als kleiner Pimpf auch ganz schnell ähm, nach dem Kindergarten und so weiter saß ich da dann mit in den letzten Schulreihen und äh, konnte mir das Ganze dann immer angucken. Im Nachhinein eine äh, total schöne Kindheit und äh, mir hat auch wissentlich überhaupt mm. nichts gefehlt. Man könnte jetzt darüber nachdenken und sagen, okay, wie war das denn mit dem Vater? Ähm, nee, ga gar nicht. Ähm, meine Mama hat dann sehr ja. schnell ähm, quasi ihren besten Freund äh, sich geangelt und äh, das wurde dann mein Stiefpapa und somit ah ja, okay, war die du
1: gewusst, da muss irgendwie eine, mä eine männliche Rolle hier äh, macht macht mach, füll du mal aus oder
0: nee das glaube ich nicht das war mein Taufpate mhm. also es war eh ein Freund der Familie okay. und das hat sich glaube ich dann einfach dann einfach ergeben und ähm, deswegen und wenn du zwei Jahre alt bist dann hast du eh keine Erinnerung mehr dann auch an den an den ja. Vorgänger sozusagen und stellst das nicht mehr in Frage ja. sondern es ja. ist einfach so und ja. Somit war für mich die Welt ähm, total, total in Ordnung und ähm, so ist es weitergegangen. Ähm, ich und bin, komplett. Als ich mhm. sechs Jahre alt war, sind wir dann umgezogen vom Rheinland nach Hessen. Ähm, als ich zwölf war, haben sich äh, hat sich dann mein Stiefpapa und meine Mama ähm, getrennt. Äh, also ich bin doppeltes Scheidungskind quasi, hat aber mhm. jetzt einen Partner über 20 Jahre an ihrer Seite. Also in der dritten Runde hat sie dann die Kurve bekommen. Und ich habe mir im Nachhinein, wenn ich das so sehe, ähm, habe ich mir ganz oft Freunde ähm, in meinem Kreis geangelt, ähm, die so heile Familien hatten. Also ich habe mir wissentlich mm. oder so gemerkt, habe ich nicht, dass mir was fehlt. Und trotzdem habe ich das so ein bisschen kompensiert, indem ich einfach, wie gesagt, ähm, Freunde hatte, die Mama, Papa, ne, wo der Papa im Keller den Drachen gebastelt hat, äh, die Mama zu Hause irgendwo stand ja, und sich ja. um die Kinder gekümmert hat. Ähm, also da habe ich mir einfach das Fehlende geholt.
1: Ja, interessant, ne? Ja, also um einmal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern, das Muster kenne ich. Ich habe mir auch so jemanden geangelt. <lacht> genau, ja, irgendwie, irgendwie ist es dann doch was, ne? wo man irgendwie denkt, es wäre schön, wenn es sozusagen bei einem selber durchläuft ja, oder so. Ja, ne? klar. Okay, das war jetzt sozusagen, du hast die Brücke schon gebaut. Wie ist es denn, Christian? Wie war es bei dir?
2: Also bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders gewesen. Ich bin in einem sehr klassischen, ja. sehr, naja, sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen. Das heißt also wirklich Mama und Papa und äh, Oma, Opa, Tante, alles, was dazu gehört. Ich bin sehr ländlich aufgewachsen, also auf dem Dorf. Und ähm, bis heute ist es tatsächlich so, meine Eltern sind jetzt, jetzt muss ich mich outen, ich glaube knapp 40 Jahre verheiratet, verheiratet. Ähm, Mm -hmm. leben sich nach wie vor heiß und innig und genauso habe ich das mein Leben lang vorgelebt bekommen. Also ich kenne das eben auch so, dass äh, am Wochenende die Großeltern da waren oder ich mal bei meinen Großeltern war. Ähm, ich kenne es aber auch so, dass äh, meine Eltern sind Schausteller vom Beruf gewesen und wir waren viel unterwegs in Deutschland und äh, es war auch öfters so, dass meine Oma eben zu Hause blieb bei mir. Ähm, um einfach auf mich aufzupassen, weil meine Eltern sehr wichtig war, dass ich ähm, also nicht mit rumreise, sondern eben auch zu Hause bin und da fest auch zur Schule gehen kann oder in den Kindergarten, je, je nachdem, äh, welche, von welchem Lebensalter wir sprechen. Ähm, und ja, ich, ähm, ich hatte dieses klassische Bild der Familie immer vorgelebt bekommen, also wirklich auch mit, mit viel Liebe, mit, ähm, ja, wenn man sich so dieses Bild einfach vorstellt.
1: Ja, okay. Ja, ganz interessant finde ich ja, dass äh, bei beiden sehr unterschiedlichen Modellen, mit denen ihr groß geworden seid, ja eine Gemeinsamkeit ist. Nämlich, es ist immer ein Dorf gewesen, was geholfen hat. In Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Also es ist nicht nur äh, Mutter, Vater, Kind ähm, oder oder Mutter, Kind, sondern es ist eben Tante, mhm. Oma. Genau. Äh, so ganz allein ist es halt einfach freudlos und im Grunde ja auch, muss man sagen, gerade für Alleinerziehende überhaupt nicht zu schaffen. Also wer das genau. probiert, der ist sofort mhm. im Burnout. Das, das wird nichts. Ja, interessant. Okay, also hat Björn dann sozusagen in Christian das gefunden, was er, was er immer schon gesucht hat, nämlich den, der aus einer, in Anführungsstrichen, heilen Familie kommt und, äh, und, und mit dem das jetzt hoffentlich äh, selber auch gut geht.
0: Ja, ich glaube, also das ähm, finde ich jetzt ein bisschen weit hergeholt. Ich glaube nicht, dass ähm, wir sind seit über zehn Jahren jetzt zusammen. Ähm, also ja, mit Anfang ja. 30 war jetzt nicht mehr das Thema, dass ich jemanden suche, der im Background eine heile Familie hat. Also da war mir der, der war mir ja. der oder wäre mir der Background egal gewesen. Ja, glaub, der Mensch. In der, genau. in, der kind, klar. in der Kindheit ähm, war das eben so ein Thema ähm, bezüglich. Ne? Mit wem umgebe ich mich? Ach so, Und okay. Da waren das ja. eben äh, vorrangig Menschen oder, oder Kinder die zu Hause ah, ja. eine Familie hatten.
1: Super, nee, dann habe ich es hab falsch verstanden. Okay, aber ich meine gut. Ähm, ihr, seid, ihr habt jetzt ein bisschen erzählt, sozusagen wo, wo ihr herkommt, wie ihr Familie kennengelernt habt. Ähm, wann, wann ist bei euch als Paar dann der Kinderwunsch gekommen? Wie seid ihr da rangegangen? Ich
2: glaube, wir müssen tatsächlich noch ein bisschen weiter vorne anfangen. Denn ähm, wenn, ich, immer. wenn ich mal von mir spreche, also durch das, dass ich das tatsächlich mein Leben lang so vorgelebt bekommen habe und ich immer davon geträumt habe, eigene Kinder zu haben oder ein eigenes Kind, je nachdem, ähm, war für mich immer ein Wunsch, selbst eine Familie zu gründen. Jetzt war mir natürlich relativ früh klar, ich sage früh, 14, 15 würde ich behaupten, da war es dann relativ klar für mich im Kopf, dass ich vielleicht gar nicht auf, oder nicht vielleicht, dass ich nicht auf Frauen stehe, sondern eben auf Männer. Und äh, habe diesen mhm. Wunsch damals tatsächlich auch begraben, weil ich weil zu der damaligen Zeit, und das ist jetzt, äh, lass mich kurz rechnen, jetzt bin ich hier 39, äh, äh, vor, äh, vor über 20 Jahren. Einigen äh, Jahren. Genau. <lacht> ich kann es auch nicht <lacht> Ich bin mathematisch nie gut gewesen. Ich auch. Ähm, ich auch. Ähm, war das einfach kein Thema. Und ähm, demnach ist dieser Wunsch immer in mir geschlummert und den gab es immer, aber der wurde tatsächlich nie groß thematisiert, weil mir eben klar war, dass da tatsächlich die biologische, also ja, die, die Frau dazu fehlt im Grunde genommen, also das biologische Wesen, was Kinder austragen kann, weil damals war überhaupt nicht an Adoption oder Pflege zu denken.
0: Ja, und ich glaube, das ist, unsere, also das ist ein, ein generelles Thema in unserer Generation. Das wird jetzt anders sein, aber damals war das eben, Überhaupt nicht so. Da hat, äh, da kam, ja. glaube ich, irgendwann mal Katrik Lindner um die Ecke und äh, da gab es dann ein Adoptionskind ähm, mit seinem schwulen Partner. Aber das war es dann ja auch schon. Und ähm, so war ich dann selber auch äh, Babysitter der Straße. Aber ähm, als ich dann eben nach München zog, um, ähm, um in meinen Beruf auch einzusteigen, war das nie ein Thema in, in den Partnerschaften, die ich, äh, die ich hatte. Ähm, also da, da wurde auch gar nicht groß drüber geredet. Nicht totgeschwiegen, sondern das Thema gab es halt einfach nicht, weil das Thema mhm. ähm, nicht sein durfte vom Gesetz oder nicht. Ne? Also ja. es gab es gab's einfach nicht.
2: Naja, und wenn man, wenn man drüber nachdenkt, so lange ist das ganze Thema noch gar nicht her, weil wir, wir haben 2014 damals geheiratet, also unsere erste Hochzeit sozusagen, wo es die Ehe für alle noch gar nicht gab, sondern nur die Lebenspartnerschaft. Und ähm, auch da war das tatsächlich kein wirkliches Thema, weil wir wussten, ähm, sollten wir ein Kind adoptieren, dann kann es nur einer adoptieren und nicht beide und einer muss nachadoptieren. Also selbst da gab es noch große Hürden und äh, wir haben dieses Thema mal besprochen, aber wir haben da tatsächlich, wir haben das relativ schnell verworfen, weil wir gesagt haben, der Weg dahin ähm, ist uns einfach so unglaublich, ist so unglaublich steinig, dass wir das ja, einfach immer wieder verworfen haben und einfach die Variante zu sagen, ich suche mir jetzt, also wie das ja vielleicht der ein oder andere äh, homosexuelle Mann tun könnte, zu sagen, ich suche mir jetzt vielleicht ein lesbisches Pärchen oder eine gute Freundin, die ein Kind austrägt, das ist alles nicht so einfach und äh, da gehört ganz ja. viel Vertrauen ja. dazu und deshalb haben wir dieses Thema erst richtig aufleben lassen, eigentlich, wo dann die Ehe für alle kam. Weil dann hieß mhm. es auch, dann war klar, Adoptionsrecht gilt dann auch für beide Paare, also wir haben dann die gleichen Rechte sozusagen wie, wie ein heterosexuelles ja. Paar. Ja.
0: Lustigerweise ähm, haben wir kurz vorher damit angefangen. Ähm, das heißt, wir haben äh, uns davor ähm, lange, also lange heißt ähm, wahrscheinlich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr haben wir dieses Thema für uns mal so besprochen. Und ähm, dann ploppten auch so die ersten ähm, schwul ähm, lesbischen Paare auf, ähm, wo es darum ging, dann, dass äh, da eben einer von den beiden äh, jeweils ein, ein Kind adoptiert hat und dass diese Stiefkindadoption eben eine Möglichkeit ist. Und ähm, dann fingen wir an, uns mit dem Thema zu beschäftigen und ähm, ich weiß es noch, wir hatten dann den ersten Informationstermin auf dem Jugendamt, waren dann so <lacht> halbwegs informiert. Und sind dann in den Urlaub geflogen. Und dieser Urlaub ähm, sollte irgendwie alles für uns verändern. Denn ähm, wir haben dann kurz, ne, also vorm, vorm Abflug haben wir noch ähm, darüber philosophiert. Und dann war das Thema aber auch wieder so ein bisschen weggestellt. Und ähm, im Urlaub lagen wir auf unseren Sonnenliegen. Und urplötzlich kam dann die Nachricht, dass äh, dass äh, die Ehe für alle kommen soll. Und
1: ähm, das war so ein bisschen hm, der Wink
0: mit dem Garagentor. Gänsehaut.
1: Also <lacht> ja.
0: wenn... Dann jetzt. Und das ist jetzt der richtige Moment, äh, da entsprechend äh, weiterzugehen. Und dann ist für uns aber auch klar, ja. dass wir aus der eingetragenen ähm, Lebenspartnerschaft, dass wir daraus dann auch eine Ehe machen, um natürlich als Paar ein Kind zu adoptieren oder ein Paar ähm, in Pflege zu nehmen.
2: D das heißt, wir haben dann ganz, ganz schnell, wir sind zurückgekommen aus dem Urlaub und äh, wer uns kennt, weiß, ich bin eher so bei uns in der Familie der Träumer und mein Mann ist der Macher. Und ähm, ich konnte mich kaum umdrehen, hatten wir einen Termin hier auf dem Standesamt, um einfach nochmal ganz kurz <lacht> und wirklich total unromantisch im Grunde genommen nachzuheiraten, damit wir einfach ähm, die Ehe, für, also damit wir eine klassische Ehe ja. eingehen, um dann eben beim Jugendamt sagen zu können, so wir sind jetzt, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, richtig verheiratet, ähm, ja, um ja. ein Kind zu adoptieren oder eben ein Pflegekind aufzunehmen.
1: Ja, okay. Und dann?
0: Dann wurde
2: die Hochzeit doch äh, romantischer,
0: <lacht> denn ich sorgte dafür, dass urplötzlich äh, einige unserer Freunde äh, vor der Tür standen. Ähm,
1: ah, kleine Überraschungsparty.
0: Richtig. Äh, die Standesbeamtin ja. war ganz äh, süß und niedlich, die dann äh, uns äh, natürlich in den Trausaal und nicht irgendwie im Büro unterschreiben, äh, unterschreiben ließ. Also am Ende war ja. das eine sehr schöne äh, zweite Hochzeit, wobei es sehr seltsam ist, dass man bei einem und demselben Menschen sagt, ja, ich will. Also, zweimal das Ganze, das war sehr seltsam. Aber wir wussten ja auch, wofür wir, wofür wir das tun. Und dann ähm, sind wir komplett in den Prozess eingestiegen. Äh, bedeutet, wir sind wieder hin und haben gesagt, ja, wir wollen, äh, wir wollen ein Kind adoptieren. Und dann folgten ganz viele Gespräche auf dem Amt. Es folgten ellenlange Fragebögen mit Fragen, wo wir
1: ja. Also wirklich. Das hab ich schon ähm, mal gehört. Das muss wirklich, da muss man sehr schlucken. Ne? Ja.
0: Und ja, weil ja. also es geht da ja um mehrere Faktoren. Einer ist natürlich, sich nackig vor Menschen zu machen, die man also die wirklich so wildfremd sind, ähm, dass es kracht. Und B, aber auch ähm, geht es ja auch viel um eigene Grenzen. Ähm, was was würde man sozusagen ähm, auf sich mm. nehmen? Und hier geht es dann ganz schnell um äh, von Herkunft, äh,
1: Behinderung. Genau. Ja,
0: das, sind, das ist im Grunde wirklich so ein erstmal wie aus dem Katalog aussuchen, auch wenn man später dann, mhm. wenn der Prozess zu Ende ist und man auf dieser Liste sitzt, natürlich nicht mehr aussuchen kann. Aber du schließt halt ähm, im Vorfeld, kannst du viele Sachen ausschließen und das hat uns sehr zu schaffen gemacht, auch emotional ähm, innerhalb dieses Prozesses. Mhm. Ähm, es gab dann, naja, und es, gab,
2: es, ja? es war sehr theoretisch. Also, du weißt, du erinnerst dich, es waren ganz viele Fragen mhm. zum Thema Erziehung und wir saßen da und haben beide gesagt: Naja, mehr als Patenkinder oder vielleicht Kinder von, von, von Freunden haben wir nie in der Form erlebt. Ähm, wie sollen wir denn diese Frage beantworten? Weil am Ende des Tages haben wir noch kein Kind erzogen. Und das war teilweise schon. Also ähm, wer, sich, wer, wer denkt, dass man so einen Bogen an einem Abend ausfüllt, ähm, der, hat wirklich, der, der, hat, der hat diesen Prozess nicht erlebt. Wir sind wirklich, ich glaube, drei Monate da gesessen, ähm, es hat wirklich gedauert und nicht, weil wir es haben schleifen so, wie gut. lassen. aber gut,
1: dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, genau, weil ja. du immer
2: wieder reflektieren musst ähm, und immer wieder dir auch Gedanken machen musst dazu, was will ich denn wirklich und ähm, das braucht wirklich seine Zeit.
0: Du musst äh, ja. einen, einen äh, Lebensbericht schreiben, das heißt, du packst einfach mal ähm, zum damaligen Zeitpunkt, waren es glaube ich bei mir, für, äh, weiß nicht, 40 Jahre, 40 Jahre, die du irgendwie auf 4 seiten ähm, schreibst. Was ist da wichtig? Was ist nicht wichtig? Ähm, du überlegst dir ganz oft auch, was wollen die hören? Ja? Ähm, ähm, ist das jetzt doof, wenn ich das reinschreibe, dass ich meinen Vater nicht, äh, meinen biologischen Vater nicht kenne? Ähm, ist mhm. das förderlich oder hinderlich? Ähm, ich meine, am Ende haben wir ganz viel gelernt und wissen jetzt auch, warum ja. sind ganz viele Fragen redundant? Warum wird immer wieder dasselbe gefragt? Ähm, das habe ich euch schon fünfmal erzählt. Wollt ihr mich eigentlich ärgern? Am Ende geht es immer nur um Reflexion. Es geht bei diesen ganzen Fragen, ja. bei bei diesem Lebens es geht nie darum, ist es richtig oder falsch, sondern wie bist du auch aus diesen Situationen herausgewachsen? Bin ich jetzt ein psychisches Wrack, weil ich meinen Vater nicht kenne? Dann wird, sieht das, glaube ich, schlecht mit dem Kind aus oder weil mich irgendwie die Großtante groß mehr großgezogen hat als vielleicht die eigene Mutter. Ähm, wie gehe ich damit heute um? Und das wollen die natürlich entsprechend mitbekommen. Ja, aber
1: weißt du was, wenn ich, wenn ich das höre, das ist ja der Prozess, der bei vielen Eltern, die sich diese Gedanken nicht machen müssen, hinterher Klar. dann mit dem Holzhammer einsetzt. Ja. Ne? Weil denkst du denkst so, oh, jetzt bin ich aber ganz schön auf das zurückgeworfen, was ich bin, woher ich komme und welche Rechnungen ich mit mir selber noch offen habe oder mit wem auch immer. Das ist ja ein Prozess, der passiert dann bei vielen anderen eben hinterher. Ne? So nach dem Motto, oh Gott, äh, jetzt, ja, also man, man, es ist eine unheimliche Begegnung, also eine wahnsinnig starke, will ich damit sagen, nicht unheimlich, mit sich selbst ein Kind zu bekommen, ein Kind zu haben. Und ihr habt das immerhin vorher jedenfalls im Kopf schon mal durchgearbeitet. Ne? Das ist dann emotional nochmal was anderes, aber trotzdem, ja. Also auch
2: ganz klar, und das äh, äh, finde ich auch wahnsinnig wichtig, äh, wir mussten uns ja auch Gedanken machen, wie strukturieren wir unser Leben mit einem Kind danach. Also wir waren beide oder wir sind beide berufstätig, wir sind beide in Führungspositionen, ja. äh, wir haben beide Verantwortung. Äh, Wer macht nachher letztendlich was? Und ich glaube tatsächlich, dass es das gut war, sich darüber Gedanken zu machen, weil so kommt man eben später, wenn man ein Kind hat, nicht an den Punkt zu sagen, hm, hätte ich das mal gewusst. Sicherlich gibt es viele Themen, die in der Theorie, in der Praxis ganz anders sind wie in der Theorie, aber gerade auch dieses Thema, wer schraubt zurück im Job, wer ist mehr, ich sage jetzt mal die klassische, ich mag es eigentlich gar nicht sagen, aber die klassische Mutterrolle im Sinne von, wer macht den Haushalt, ja. mehr, wer ist zu Hause? Ähm, das, das ist gut, dass man sich das vorab überlegt, weil so kann man sich darauf einstellen und weiß im Zweifelsfall, wo liegen seine eigenen Prioritäten. Und für uns war immer ganz klar, ich habe viel erreicht für mich, war aber an einem Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte gar nicht mehr weiter. Also ich bin jetzt glücklich, so wie es ist. Und bei Björn war es eben anders. Ich habe immer, oder Björn ist nach wie vor immer noch karriereorientiert und ich habe das immer unterstützt und habe gesagt, ich möchte, dass du gerne deine Karriere weiterverfolgst, ähm, weil das ist ein gutes System und so können wir beide damit leben. Jetzt ist natürlich heute in der Theorie auch manchmal, wer hätte gedacht, dass jemals die Situation so heute ist, wie sie ist, ähm, dass beide zu Hause sitzen. Das ist auf einer Seite natürlich total gut, auf der anderen Seite ist es auch manchmal sehr anstrengend, aber allein von vornherein zu planen und sich Gedanken dazu zu machen, wer übernimmt eigentlich später was. Und es ist völlig unabhängig, ob jetzt Mann, Mann oder Frau und Mann oder Frau, Frau. Sondern es geht wirklich darum, sich gedanklich darauf vorzubereiten, was kommt. Und das war in diesem Prozess wirklich ein guter Punkt.
1: Ja, du, du sagst es jetzt so im Nebensatz, äh, egal ob Mann, Frau, Frau, Mann, das ist äh, ihr leider gar nicht mhm. so egal, weil in den meisten findet nämlich genau dieser Prozess überhaupt nicht statt, sondern es ist äh, ne, so, wie, so wie beim letzten Mal oder so wie es mhm. schon immer war.
0: Man muss sagen, dass äh, wir uns in diesem ganzen Prozess ähm, ganz oft angeguckt haben und gesagt haben, boah krass, so denkst du. Also wir haben uns auch nochmal und mhm. das war so ein bisschen wie so ein wie, so ein, wie werde ich Elternführerschein, ähm, den wir tatsächlich eigentlich jedem werdenden Elternpaar wünschen würden, dass sie genau so einen Prozess, natürlich in, in etwas anderer Form, aber dass sie den durchlaufen, weil man plötzlich Seiten am Partner entdeckt, die man vorher, obwohl wir so
2: lange zusammen ja, sind, ja. überhaupt nicht kannten. Die Einstellung, sag doch
1: mal ein Beispiel. Ja. Naja,
2: also wir mussten uns tatsächlich gegenüber sitzen und mussten uns im Gespräch sagen, was wir aneinander schätzen. Also ich meine, wann tust du das bewusst als Paar, dass du dich gegenüber sitzt und sagst, ähm, Björn oder Christian, das schätze ich an dir sehr, weil du das und das so tust. Und das mussten wir tun und das war, also es hatte dann schon einen leichten Touch von Paartherapie, ähm, <lacht> aber es ist witzig, <lacht> weil man wirklich sich Dinge sagt, die man so im Alltag sich glaube ich, in, natürlich sagt man, dass man sich liebt und dass man sich schätzt, aber wirklich bewusst sich zu hinterfragen, ähm, wa was schätze ich wirklich an dir, was kannst du gut oder was würde ich mir wünschen, was du besser machen würdest. Das war wirklich spannend.
1: Okay, aber das, das ist ja aber jetzt sozusagen der nette Teil. Also, ne, wo man sich einfach nette Sachen genau. sagt. Ähm, aber dann kommt ja, und weil ich dich so lieb habe, darfst du jetzt immer die Spielmaschine <lacht> ausräumen? Oder, oder wie ging es dann weiter?
0: Naja, weiter. Ja, die Aufteilung. Generell ne? weiter. Mhm. Wir hatten, Es gab, das war auch ein sehr emotionaler Moment. Wir hatten ähm, ein, ein Seminar und ähm, das war. Also da sind wir ähm, mit sehr zwiegespaltenen Gefühlen hingefahren, weil wir dachten, boah, ey, schon wieder irgendeine so Runde und wieder müssen wir alles erzählen. Das haben wir doch jetzt schon hundertmal gemacht. Und wir sind da rein und plötzlich ähm, trafen da so zwei Welten aufeinander, weil natürlich, ich meine, wer möchte ein Kind adoptieren? Das sind... Ähm, vorrangig und ich möchte jetzt niemanden ausschließen aber es sind vorrangig eben ähm, Menschen die äh, äh, kein eigenes Kind bekommen können ähm, auf natürlichem Wege mhm. aus gesundheitlichen Gründen und so weiter ähm, mhm. und es sind eben mittlerweile dann auch Regenbogenfamilien also vorrangig ja natürlich gibt es auch andere die ja. sagen hey ich möchte ich würde ich, ne, ich habe ein eigenes Kind und ich äh, würde trotzdem gerne ähm, einem einem kleinen Wesen da mhm. ähm, ein, ein schönes Leben ähm, schenken das gibt es auch aber ähm, vorrangig eben Menschen die eigentlich Ganz schwere Schicksalsschläge haben, die das schon äh, monatelang, jahrelang versucht haben, die ganz viel Geld investiert haben, ähm, um eben diesen Kinderwunsch sich zu erfüllen. Dann kommen wir da locker flockig wie wir sind, kommen wir da rein <lacht> und merken, dass wir plötzlich ähm, mhm. wie in so einer Selbsthilfegruppe eigentlich sitzen, ähm, die, die wir eigentlich ja gar nicht, die wir für uns gar nicht nötig haben, weil unser Leben war vorher toll. Wir haben mhm. einfach einen Kinderwunsch, den wir uns gerne den den wir gerne erfüllen würden, wenn es am Ende des Tages aber nicht sein soll, dann ist es eben so ja und das war eine ganz bizarre bizarre Geschichte, wo wir dann aber auch mhm. am nächsten Tag hingefahren sind mit schon fast einer Freude, weil wir ganz tolle Menschen kennengelernt haben und, und ganz viel offenheit auch erlebt haben uns gegenüber. Also überhaupt nicht, nicht negativ eingestellt nach dem Motto, jetzt nehmen uns die Schwulen auch noch die Kinder weg und die Wahrscheinlichkeiten <lacht> weg, weil es einfach so wenig Adoptivkinder gibt. Ja. Überhaupt
2: nicht. ich habe ich, Das möchte ich unbedingt noch erwähnen, weil ich dadurch tatsächlich <lacht> wahnsinnig viel gelernt habe. Und zwar ein ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, jeder kann das bestätigen, der ein Kind hat. Oder nein, andersrum. Jeder, der heiratet, bekommt irgendwann die Frage, wann kommt das erste Kind? Hast du ein erstes Kind? Kommt meistens die, die Frage, wann kommt denn das zweite Kind? Und ähm, mhm. in diesem Seminar habe ich wirklich gelernt, in dieser Frage wirklich extrem Sehr sensibel zu umzugehen, weil wir gelernt ja, haben, ja. was teilweise in dieser Frage für Schicksale stehen. Also was für Menschen, für Frauen, wie, wie viele Versuche sie hatten auf dem Weg der künstlichen Befruchtung. Oder vielleicht ist der Mann einfach nicht zeugungsfähig. Oder die Frau nicht. Also es gibt da ja so viele Varianten. Ja, das also, ist die
1: intimste Frage, die man stellen finde kann. Auch macht und, man
2: sich gar nicht so klar. Und, und gerade ja. in meinem Job als Fútbegleiter, ich unterhalte mich ja viel auch mit Frauen und Kolleginnen. Und ähm, da hat man einfach mal gesagt, Du, warum hast du nur noch kein Kind oder willst du mein Kind? Und heute mache ich mir ganz anders Gedanken dazu, weil ich weiß, ähm, da stecken ganz andere Schicksale und ganz andere ja, ähm, Geschichten dahinter, als einfach nur zu sagen, ja, warum hast du eigentlich noch kein Kind? Das, also naja, heute war das wirklich
1: gut. Okay, also ihr, ihr wart da sozusagen im, im Adoptionsprozess. Es ist aber jetzt im Endeffekt ist Lukas ein Pflegekind.
0: Richtig, das ist... <lacht> kann ich das kann ich sehr gut beantworten, denn Christian kam damals zurückgespult auf mich zu und sagte Kannst du dir vorstellen, ein Pflegekind aufzunehmen? Und ich habe sofort ja. mit Händen und Füßen gesagt, nein, natürlich kann ich mir das nicht vorstellen, denn so wie wahrscheinlich 99 Prozent aller anderen Menschen, die ähm, die das zum ersten Mal hören, denken dann sofort daran, Kind zieht ein in die Familie, Kind wird nach zwei, drei, vier, wie auch immer, wie vier Jahren aus der Familie wieder rausgenommen und damit also damit kann ich nicht umgehen. Und damit mhm. war klar, nein, Pflegekind wird es nicht. Und dann haben wir diesen, dann habe ich aber recherchiert und habe gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, ein Kind zu adoptieren? Und sagte Christine ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Und so haben wir diesen Adoptionsprozess durchlaufen, haben aber während dieses Prozesses ganz viel über Pflege gelernt. Und ähm, es gibt eben in, äh, in dem Landkreis, in dem wir ähm, dann angesiedelt sind, äh, gibt es das System der Bereitschaftspflege. Und da ist es so, mhm. das Kind, das Kind wird von Amts wegen als Baby rausgenommen aus der Familie aus den unterschiedlichsten Gründen und ähm, mhm. Dann wird erstmal geklärt, im besten Fall innerhalb von sechs Monaten. Das kann mittlerweile aber bis zu einem Jahr dauern, weil ähm, es einfach oh. so viele Kinder gibt. In dieser Zeit wird dann geklärt, ähm, fängt, äh, fängt sich die Familie wieder, fängt die Mutter sich wieder, kann das Kind wieder zurückgeführt werden. Und in dieser Zeit lebt das Kind in einer Bereitschaftspflegefamilie. Die sitzen wirklich da und warten mhm. darauf, dass das Amt anruft und sagt, heute ähm, bitte ein Baby Kommt aus jemand? dem Krankenhaus äh, oh. abholen.
1: Und ähm, echt.
0: dieses System hat den Nachteil, dass das Kind natürlich dann a den Bindungsabbruch mm. als Baby erlebt von der Mutter und dann den mm. Bindungsabbruch von der Bereitschaftspflegefamilie, weil es danach dann, wenn die Mutter sich eben nicht fängt, ähm, in eine Dauerpflegefamilie geht. Hat aber den großen Vorteil, dass die Dauerpflegefamilie dann mit dem Kind ähm, im allerbesten Fall ein halbwegs normales und, und ruhiges Leben vor allen Dingen ähm, leben kann und die Wahrscheinlichkeit der Rückführung unglaublich, ab dann unglaublich gering ist ja? Ja. und das war natürlich eine Wahrscheinlichkeit mit der konnte ich ähm, dann leben und ähm, mhm. deswegen haben wir dann gesagt, nachdem äh, der Adoptionsprozess äh, abgeschlossen war, wir auf der Liste stehen, die Wahrscheinlichkeit aber, weil es einfach sehr wenige Adoptivbabys gibt, nicht sehr hoch ist, wir aber unseren Kinderwunsch mhm. erfüllen möchten, ähm, haben wir gesagt, okay, äh, dann gehen wir auf den Pflegeprozess.
2: Und einen Punkt würde ich gerne noch mhm. erwähnen, weil das ist im Nachhinein uns dann auch erst tatsächlich richtig bewusst geworden. Ähm, ich mag jetzt weder für Adoption noch für Pflege irgendwie mehr die Werbe äh, Werbetrommel rühren, aber es gibt ja verschiedene Arten der Adoption. Es gibt ja eine offene Adoption, eine halboffene Adoption, eine anonyme Adoption. Also es gibt ja verschiedene Varianten sozusagen. Und wenn wir jetzt von der anonymen Adoption ausgehen, also es gibt ja auch nach wie vor eine sogenannte mm. Babyklappe. Das heißt, du bekommst ein Kind und du weißt im Zweifelsfall nichts über die Herkunft. Du weißt nicht, was ist in der Schwangerschaft passiert. Also du hast im Grunde genommen ein, es ist ein bisschen ein Überraschungspaket, was du an Kind bekommst. Das kann gesund sein, das kann aber, eben aber auch nicht gesund sein. Und das mm. ist bei der Pflege eigentlich ein Vorteil, um ehrlich zu sein, weil man tatsächlich viel mehr weiß. Also, was hat das Kind erlebt? Wo kommt das Kind her? Wir sind die Eltern. Ähm, und das ist ja. auch uns erst später bewusst geworden. Also, so schön das ist natürlich mit der Adoption und äh, man ist dann rechtlich man ist dann rechtlich äh, Eltern. Ähm, Aber
1: diese ganzen offenen Fragen genau. kann man dem Kind im Grunde Richtig. besser beantworten. Und ne? wir können eigentlich dem tatsächlich, kind vor allen Dingen auch nachher. Genau. Ja. Du genau. hast
2: eigentlich mehr Möglichkeiten, dem Kind ein bisschen was von seiner Geschichte zu erzählen, weil du einfach viel mehr weißt im Zweifelsfall.
1: Ja, ja. Ähm, wir, wir sind vorhin ähm, nicht ganz in die Tiefe gegangen, das würde ich gerne noch einmal machen bei der Aufteilung, wie ihr es dann, also ihr habt gesagt, einer hat gesagt, ich muss jetzt eh nicht mehr weitermachen, ähm, mach du mal ruhig, gut, ich meine Corona hat jetzt alles verändert bei allen Menschen so, ja, aber ähm, du hast es vorhin selber das Wort in, die, in den Mund genommen, Mutterrolle und mhm. Vaterrolle, das ist ja, wie ist es bei euch und, und, und was ist das eigentlich, wenn es natürlich nicht Mutterrolle sein kann? Wie, wie definiert ihr diese Rollen und wie habt ihr sie gefunden also ich, für euch? Ich
2: würde ganz kurz erklären, wie es zustande kam bei uns oder wie wir uns das überlegt hatten, weil bei uns ja, ist tatsächlich gern. Theorie und Praxis komplett auseinandergegangen. <lacht> ähm, wir hatten uns Ach. nämlich in der Theorie... <lacht>
1: Entschuldigung, muss ich einmal richtig, Das ist wirklich so. Weil das ist immer so. Es ist leider immer
2: so. Wir hatten uns, sowohl ja. im Adoptions- als auch im Pflegeprozess, war relativ klar, dass äh, ich in Elternzeit gehen werde. Und... Ähm, so hatten wir das auch besprochen und so war so ja so stand es einfach irgendwie auch auf dem Papier weil wir haben das ja tatsächlich auch auf so auf den Fragebogen geschrieben und äh, eines Tages ich kann gar nicht mehr genau sagen wann ähm, kam so eine gewisse Unzufriedenheit bei Björn auch mit seinem Job und irgendwann äh, hm. habe ich dann so in diesem Effekt und gesagt du machst doch einfach so mach doch du Elternzeit und äh, ich gearbeitet ich habe damit kein Problem und aus diesem wirklich labidaren Satz wurde Ernst bei Björn dann einfach antwortete ja klar <lacht> und äh, dann stand ich da und oh, dachte shit. mir, Shit, ich habe das ja gar nicht so gemeint. <lacht> also man sollte immer aufpassen, was man sagt und was man, was man wirklich meint. Und äh, ja, dann hatte ja. ich natürlich keine Chance mehr zurückzurudern, weil er meinte das wirklich ernst. Und äh, letztendlich hat dann Björn sozusagen die Elternzeit von einem Jahr übernommen. Ja. Was aber nochmal ein Unterschied zur Rollenverteilung ist, oder?
0: Du, du hättest, äh, also natürlich hättest einen Grund eine Möglichkeit zum Zurückrudern gegeben, aber klar. die Gesamtsituation, ja. die gesamtberufliche <lacht> Situation hat einfach sehr dafür gesprochen, dass man einfach sich erstmal eine Auszeit nimmt, mal schaut, was denn jetzt mit der Arbeitgeber da so veranstaltet und ähm, man äh, kann diese Zeit einfach super, super nutzen mit wesentlich sinnvolleren Dingen, nämlich mit so einem kleinen Wesen. Und. Ähm, das hat ja am Ende ja dann trotzdem auch äh, auch funktioniert. Und auch hier sehr klassisch, ich kümmere mich den ganzen Tag um das Kind, ähm, Papi kommt nach Hause und ich bin abgeschrieben. Ähm, also auch das gab es oh, ja. bei uns und mhm. ähm, da sind wir natürlich, also bin ich natürlich drüber gestolpert. Mittlerweile wissen wir, dass das äh, phasenbedingt äh, schwankt und äh, jeder mal Persona non-Grata wird. Also äh, da sind wir mittlerweile auch extremst, äh, extremst entspannt.
1: Ja, aber das ist, und das finde ich, find ich sehr, sehr spannend. Darf ich da einmal ganz kurz kurz weil ich kriege ganz viele Mails zu dem Thema, wo Mütter leiden, jetzt nicht nur, weil Papa der Star ist, sondern manchmal auch, weil Papa gar nicht der Star ist, ja, sondern mhm. weil sie nicht mehr weg können, weil die Kinder nur noch auf Mama und so weiter. Und ihr sagt, bei euch gibt es das auch. Bei uns gibt ja, es Ja, natürlich sehr gibt es das. Extrem, ja. ähm,
0: das ist, das ist in extremen Schwankungen. Ich erinnere mich an Momente, wo der Kleine aufwacht, morgens ruft Papa, Papi geht dann nach unten und er wird aus dem Zimmer hochkant mhm. wieder rausgeschmissen, weil er ja nicht Papa ist, sondern Papi. Also es ist die falsche Person gekommen und ähm, dann trete ich in das Zimmer und dann kommt ein, ein übergroßer Schwall an Liebe. Ähm, Papa, ich liebe dich und denke mir innerlich, <lacht> ich freue mich riesig und denke mir, scheiße, das Babyphone ist noch an und Papi kriegt die ganze <lacht> Story gerade mit
1: ja. und stürzt also, sich gleich vor den nächsten
0: <lacht> Zug. Also
1: Aber es ist doch inter ja, interessant, dass offenbar, also ihr habt es auch im Vorgespräch erzählt, dass sozusagen häufig die Personen, die im Grunde die, sag ich mal so, die täglichen To-dos mhm. macht, ja, genau. Windeln wechseln, Spielmaschine ausräumen, Kartoffelpüree kochen und den ganzen Kram, ähm, dass, dass das einfach wahnsinnig unfancy ist für die Kinder, sondern dass immer der, der Star ist, der später kommt, obwohl, stimmt auch nicht, merke ich jetzt gerade bei den Mails, die ich kriege, das Also ist lustig,
2: lustig ist, dass es das ja genauso war, also als ich damals, als Björn die Elternzeit hatte und ich nach Hause kam, war ich immer der Star, ich war der Star fürs Umziehen, fürs, fürs Baden, fürs Wickeln, damals ist er noch gewickelt worden, ähm, für, also für, eigentlich für alles im Grunde genommen. Und ähm, tatsächlich, als Corona kam und ich dann äh, aufgrund meines Jobs nur noch zu Hause war und in Kurzarbeit war oder eben nach wie vor bin, ähm, war ich sozusagen, der, der Hauptansprechpartner war ja Björn, zwar im Homeoffice und im dritten Stock oben. Er war zwar zu Hause, aber er, hat, er arbeitet jeden Tag und äh, dann hat sich das irgendwann gedreht und zwar so wirklich so in die Extreme, dass ich nur noch Ablehnung erhalten habe. Also egal was ich gemacht habe, ähm, es war grundsätzlich falsch und ähm, ich konnte es eigentlich nie recht machen. Und mm. das ist schon ziemlich hart, ähm, diese Ablehnung zu erhalten von jemandem, den man ja unendlich liebt. Mm. Also von, von einem kind, und ja, man weiß, man weiß vielleicht äh, in, aus diversen Lektüren oder diversen ähm, Gesprächen, ja, das, Kinder meinen das in der Form nicht so, sie lassen einfach komplett raus, was sie denken und nimm es nicht persönlich. Das kann man natürlich gerne sagen, nimm es nicht persönlich, aber ich habe es halt doch persönlich teilweise genommen. Ich habe da echt ein bisschen ja. gebraucht, um damit gut umgehen zu können und heute kann ich viel besser damit umgehen, wobei heute ist es relativ ausgeglichen wieder, es hat sich wieder ein bisschen gedreht, das Blatt, aber ähm, es gar nie, nie persönlich zu nehmen, funktioniert tatsächlich nee, nicht. Das und nee, ich glaube, was man in diesem ja
0: Beispiel sieht, ähm, ist, dass es ganz oft gar nicht so um Mann und Frau geht. Also, dass eben ja. die Frau mhm. irgendwie die die Ansprechpartnerin ist und der Papa da der Ansprechpartner ist. Ähm, ich das hat, glaube ich, viel mehr mit dem Menschsein zu tun und das ist ja auch das, ähm, wir hatten das ja vorhin, Christ, Wo wir Christian hat es selber angesprochen, hat gesagt, Mama-Rolle und so weiter, eigentlich ist uns das, ähm, diese diese Rollen klischees mhm. diese Gendernummer, äh, ist uns für uns ein totaler Graus, ähm, also uns geht es richtig auf den auf Senkel, ähm, auch, auch diese anfänglichen Fragen, die wir dann bekommen haben, na, wer ist denn die Mama bei euch beiden? Ja, ist doch klar, dass Christian die Mama ist, also... Ähm, das ist uns so so wirklich auf den Senkel gegangen. Ja. Wir haben das irgendwann anders definiert und haben gesagt, ja, wir haben eine Rollenverteilung, aber eine Rolle, jeder von uns kann etwas besser und der eine ist kreativer und oder eher derjenige, der handwerklich begabt ist, der andere ist eher der, der ein bisschen der ein bisschen mehr Spaß am Kochen hat, der, der mit dem Staubsauger durch die Gegend läuft, heißt nie, dass dass nicht der andere da auch Dinge übernehmen kann. Aber ähm, es gibt einfach Sachen, ja. die kann der jeweils eine oder andere äh, besser. Und genau das ja, greift das sich Lukas auch raus. Ne? Also er sucht sich immer den, den er gerade dafür am besten gebrauchen kann.
1: Ja, ich finde das ganz spannend, weil im Endeffekt geht es ja genau darum, mhm. und, und nicht nur bei, bei Paaren wie euch, mhm. sondern bei allen, dass wir, dass wir uns einfach bewusst machen sollten, was will ich eigentlich, was willst du eigentlich und danach aufteilen und nicht genau. Aha, weil du die mit dem Rock genau. bist ähm, genau. <lacht> oder die mit den langen Haaren oder die mit den roten Fingernägeln oder weißt der Geier, was bist du auch die, die hier durchsaugt. Das ist ja eine Gleichung, die einfach ganz vielen überhaupt nicht mehr schmeckt und zwar nicht nur äh, sozusagen homosexuellen Paaren, sondern im Grunde allen nicht mehr mhm. passt.
2: Gerade in der heutigen Zeit, wir leben es hier selbst auch im Bekanntenkreis, dass einfach äh, beispielsweise die Frau auch erfolgreich gerade ist und äh, sehr viel Karriere mhm. macht und der Mann zu Hause bleibt, der wird auch nach wie vor komisch angeschaut, wenn er jeden Tag die Kinder ja. äh, zum Kindergarten bringt. Ähm, Schloffi, ja, wo ist denn ja. eigentlich die Mutter? Und, ähm, man, man, muss ihn, man muss ja dazu sagen, als wir unseren Sohn bekommen haben, war, war er gerade knapp über ein Jahr alt. Das heißt, wir konnten ihm gar nicht sagen, so pass auf, Papi ist jetzt die Mutterrolle und Papa ist die Vaterrolle. Sondern wir haben einfach das getan, wie es Björn schon gesagt hat, was wir am besten können. Lustig ist, dass dieses Kind ein ganz gutes Gespür dafür hat, wo hole ich das, was ich gerade brauche. Also ich bestätige ja. das, was Björn gerade sagt nochmal. denn ähm, ja. Wir haben sicherlich keinen Flipchart gezeigt und haben gesagt, schau, für die Punkte darfst du zu mir kommen und für die darfst du zum Björn kommen, sondern ein, ein, der hat das einfach im Gespür gehabt und im Gefühl und ähm, ich bin vielleicht mehr der sensiblere, empathische Typ und der Björn ist eher derjenige, ähm, wo das Kind merkt, hey, der liest total gut mit mir vor, der kann mit mir Quatsch machen, der bastelt mit mir, der baut mit mir, ähm, der erklärt mir und ähm, da brauchst du gar nicht viel dazu sagen. Und deshalb, dieses Thema Rollenverteilung ist wirklich, da werden, werden wir ja auch bei Instagram ja. sehr oft konfrontiert. Ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ja. wenn zwei wenn gleichgeschlechtliche Paare zusammenleben, dass einer tatsächlich mehr, ich muss gerade in diesem Rollenbild sprechen, aber einer mehr die Männerrolle und einer mehr die Frauenrolle hat, weil irgendwo ist es dann doch noch in so unseren so Köpfen drin. Und äh, das passiert ja. aber irgendwie auch automatisch. Also, ähm, und als Mann, genauso, als
0: Mann mit Kind wirst du immer beäugt oder schiefe angeguckt. Das ist sicherlich bei heterosexuellen Paaren. Eine Frau mit Kind, das ist, ne, dass die Mama fertig pumpt. Ist irgendwie klar. Als Mann mit ja, Kind. Ja,
1: aber das weiß ich selber auch noch. Krabbelgruppe, also da waren, als ich Kinder bekam, weniger, Aber es gab durchaus Männer in Krabbelgruppen. Mit denen hat keine von den Frauen richtig geredet. Ja,
0: natürlich. Ich kann dir, ich kann dir sagen, ich war, die Outlaws, ja? ich war bei Musizieren, Singen, Tanzen mit dem Kleinen ähm, ganz früh. <lacht> Und ich saß halt zwischen lauter wild gewordenen Mamas, die mich beäugt haben und sich überlegt haben, okay, also was auch immer sie sich überlegt haben. Aber es passte halt einfach, es passt immer noch nicht in das Bild rein, dass sich der Papa um das Kind kümmert. Und das erleben wir mittlerweile auch als Regenbogenfamilie total. Wir waren letztes Jahr im Urlaub und da war ein lesbisches Paar mit zwei Kindern. Es war völlig klar, dass es ein lesbisches Pärchen mit zwei Kindern ist. Und ähm, ich habe dann schon echt Feldstudien betrieben und mir einfach die anderen Menschen mal angeschaut drumherum, ähm, die diese zwei Frauen mit Kind überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht angeschaut haben. Und es hat sie überhaupt nicht interessiert, weil wahrscheinlich einfach im eigenen Denken klar ist, das eine ist die Mutter, das andere ist eine Freundin oder die Schwester oder wer auch immer. Bei zwei Männern mit mhm. Kind ist... Stolpert ja das komplette visuelle Bild erstmal von jedem und ähm, du musst dir Gedanken oder die meisten machen sich dann Gedanken drüber, was ist das für eine Konstellation und ähm, wo, genau, ist denn, irgendwas fehlt, wo ist ja. denn eigentlich die Mutter? also Und damit dem sind wir natürlich ja. immer, immer ausgesetzt da draußen ähm, und das wird auch sicherlich noch ganz, ganz viele Jahre so bleiben. Es
2: gibt
1: ja, aber weißt du, unser Podcast hat jetzt dazu beigetragen, dass es vielleicht ein bisschen weniger ist. Ich, ich,
2: ich möchte ein gutes Beispiel noch bringen, weil das tatsächlich etwas war, wo wir permanent ähm, angeguckt worden sind. <lacht> und das ist das Thema ähm, äh, Wickeltische. Denn es gibt in ja. Deutschland fast keine Wickeltische auf Herrentoiletten. Äh, mm. Und das Lustige war, einer von uns beide musste ja unseren Sohn wickeln gehen, wenn wir irgendwo unterwegs waren oder im Café oder Restaurant. Und ähm, du kannst dir nicht vorstellen, wie wir teilweise von den Müttern angeschaut worden sind. Also wirklich auch teilweise ja, ja. böse angeschaut. Nach dem Motto, was will denn dieser Typ jetzt in einer Lustling. Frauentoilette? Ja. Ähm, wo du schon reingegangen bist und gesagt hast, keine Angst, ich will nur mein, mein Kind wickeln. <lacht> ich, ich tue ihn nicht so ja. ungefähr. Also das ist wirklich Wahnsinn, was man da... Also da haben wir uns im Vorhinein auch keine Gedanken dazu gemacht. Aber wenn man dann plötzlich im, im Real Life steht und merkt, hoppla, ähm, da ist noch großer Bedarf. Beispielsweise an den ja. <lacht>
1: Sag mir mal, um, um den Kreis mal zu schließen, ähm, macht ihr es jetzt sozusagen alleine oder sind Omas und Tanten und so auch bei euch dabei?
0: Ja, wir würden, ähm, also jetzt in der Corona-Situation ist eh alles anders, ja. äh, würden wir das mal ja. wegdenken, was wir alle wollen, dann ähm, ist es so, dass leider Gottes beide äh, Omas und Opas äh, nicht in der Nähe wohnen und ähm, ja. wie alle Paare, bei denen das nicht so ist, ist das natürlich ein, teilweise schon echt ein organisatorischer Gewaltakt. ja? Dass das entsprechend, ja, ich muss ja. 40 Kilometer zur Arbeit fahren, wenn Christian normalerweise fliegen würde, die der Kindergarten anruft und sagt, hier bitte abholen, weil,
1: oh ja, dann, mhm. dann
0: muss ich halt erstmal die 40 Kilometer fahren und alles stehen und liegen lassen. Aber vor dem Problem stehen ja, stehen ja ganz viele. Wir würden okay. super gerne, ja. meine Großtante, die ist 87 ist, die mich eben damals großgezogen hat, die hat den Kleinen vor, ich glaube mittlerweile einem Jahr oder anderthalb Jahren äh, das letzte Mal gesehen und natürlich wären wir überglücklich, äh, wenn wir ihnen quasi jetzt, mit ihm jetzt wieder vorbeikommen ja. könnten. Ja, Aber sie sind eben nicht in der Nähe.
1: Ja, okay. Ja, ihr Lieben, ich also ich bin euch total dankbar, dass ihr so ein bisschen uns habt reingucken lassen, wie, wie ihr euch da gefunden habt. Das finde ich einfach sehr spannend und finde ich auch spannend für alle, die sozusagen andere Modelle haben. Einfach wie, wie wächst man da rein? Wie kommt man zu diesem Kinderwunsch? Welche Gedanken sollte man sich vorher machen, bevor man Kinder bekommt? <lacht> Welche Absprachen sollte man als Paar treffen, bevor man Kinder kommt? Ich glaube, das betrifft ja alle. Absolut. Und, äh, und insofern, glaube ich, hat sich, hat sich da jeder was, was draus mitgenommen. Dank euch, dass ihr da wart. Ich hoffe, dass ihr jetzt auch diese, diese Zeit hier in Corona äh, wirklich unter sehr ungewöhnlichen Umständen gut übersteht, dass die Kurzarbeit weit vorbei ist. Mhm. Dieses
2: Jahr läuft es definitiv noch.
1: Ja, oh, ja, okay, gut. Also, Aber dann, dass ihr irgendwie was draus machen könnt, jedenfalls. Mm. Danke euch fürs Kommen. Ich danke auch äh, euch da draußen fürs Zuhören. Schreibt mir gern weiterhin mit Lob und Tadel und euren konkreten Fragen, für die eure Fragen folgen mit Elke. Ich kann nicht mehr auf alle persönlich antworten, muss ich gestehen. Das wäre ein Vollzeitjob inzwischen. Aber natürlich beantworten wir weiterhin die Fragen in der Sendung. Und auf alle Fälle bekommt ihr, wenn ihr dorthin schreibt, Tipps und Links, wohin ihr euch in konkreten Notsituationen wenden könnt. Und wir freuen uns natürlich immer über eine nette Bewertung bei iTunes, denn der Podcast, den mache ich nicht alleine. Dahinter steht ein Redaktionsteam von Eltern.de bzw. Also Gruna und Ja. Und ohne dieses wäre das wöchentliche Format gar nicht denkbar. Also, bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Und ihr beiden, ich wünsche euch alles Gute und danke, dass ihr da Ganz wart. Ganz
2: lieben danke. Dank, dass wir da sind durften. Dankeschön. Es hat mir <lacht> Spaß gemacht. <lacht>
1: Audio Now.